0: Hablemos de negocios Podcast de IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: Buenas tardes a nuestra querida audiencia Desde Bogotá, Colombia Estamos saludando al mundo, a las naciones Bienvenidos Esta es una nueva entrega de nuestro programa Hablemos de Negocios. Quiero recordarles que este programa es uno de los productos de la IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, uno de los hijos de COVID, solamente que no le quisimos poner COVID ni pandemia, sino lo quisimos llamar de otra manera, el Instituto de Emprendimiento y Desarrollo, un sueño que ha nacido en plena pandemia. Nosotros aquí en Hablemos de Negocios, queremos integrar espiritualidad y negocios, queremos integrar vida espiritual y y vida real, y digo ese real, entre comillas, porque hay realidades mayores en el ámbito espiritual, en el ámbito invisible incluso, pero es una forma de explicar lo que queremos hacer. También en este programa nosotros queremos dar herramientas para afrontar ese tiempo de crisis, largo, largo, este largo túnel, de como lo llamo yo, este inolvidable 2020. Aquí estamos, después de unos problemas técnicos que siempre aparecen, a las 6 de la tarde, todos los lunes, hora colombiana, y después ustedes nos pueden encontrar, obviamente, en podcast. Hoy el asunto es emocionante. El programa de hoy tiene un gran tema y una excelente invitada. El programa de hoy tiene como tema Jesús y el servicio público. Y la invitada, que es de lujo, se las voy a presentar más adelantico. Pero antes, déjenme introducir a nuestra mesa de trabajo Quiero, eh, antes de presentarlos, señores, antes de que ustedes vengan y den sus tips, yo estoy pensando en esto, he estado mirando, por ejemplo, a ver ustedes qué piensan también de esto ahora con sus tips, hablando de cómo está la progresión, digamos, el desarrollo de la pandemia en Colombia. Hay datos interesantes, algunos que yo diría siguen siendo alentadores. Yo vengo escuchando desde marzo que dicen que ahora sí viene el, el pico de la pandemia, que ahora sí viene el pico de la pandemia, que al mes siguiente, que dos meses después, Miren, por ejemplo, yo me he encontrado que hay datos que dicen al 20 de junio que con contagios de 1.244 por millón de habitantes, que está muy por debajo de naciones como Estados Unidos, que tiene 6.710, España que tiene 5.353, Bélgica con 5.000, perdón, 218, Italia con 3.927, nosotros repito, 1.244 contagiados por millón. Y además de eso, con respecto a los vecinos, por ejemplo, en Latinoamérica está por debajo de este indicador en Chile son 12.105 contagiados por millón en Perú 7.519 en Panamá 5.626 en Brasil 4.859 en Ecuador 2.819 y en México 1.322 y escúchenme señores panelistas las muertes por millón de habitantes en Colombia Colombia tiene 40 por millón pero tienen más por ejemplo Bolivia 61 por millón Panamá 112 por millón, México 158 por millón, Chile 214 por millón, Brasil 230, Perú 232, Ecuador 326 y ni para qué les cuento de los países de Europa. Me parece que de todas maneras estas son como buenas noticias para nosotros. Pero bueno señores, quiero presentar aquí a nuestros panelistas, están el señor William Borrero, el señor Juan Pablo Quintero, el señor Luis Ferrer. Hernández, el señor hijo, perdón, el señor Andrés David Peña, a veces pierdo la formalidad del programa. Bienvenidos señores, a ver, todo el mundo estará aquí pendiente de sus tips, a ver si se quedan o no, si compran el programa de hoy. Don William, un saludito. Claro y...
2: que hay que comprarlo, claro que hay que comprarlo porque el tema está muy interesante, servidor público y Jesús, creo que eso es algo muy, muy, muy interesante para escuchar hoy. Y, y también el tip está relacionado precisamente, ahí les voy votando quién es nuestra invitada de hoy vamos a hablar de importaciones y exportaciones en Colombia, ¿qué datos tenemos al 30 de abril?
1: Muy bien don William, muchísimas gracias, eso, hay que, ahí va, ahí ya, eso queda como esa promesa clave, porque eso es un datazo para la gente hoy, don Juan Pablo Quintero, los abogados bien pensados
0: Sí, claro, y para, que, y para ir contándole a nuestra audiencia que nuestra invitada es otra abogada muy bien pensada. Eh, y tienen invadidos,
1: bueno. los tienen invadidos, Dios
0: mío. <ríe> pues hoy seguimos eh, en ese programa con la línea de negociación y hoy vamos a, a hacer la distinción entre una negociación distributiva y una, y una negociación gana-gana, para que se queden ahí en el programa de. Y sepan cuál es la diferencia y que también sepamos que en una negociación muy probablemente siempre podemos cerrar un negocio gana gana
1: y la otra cuál fue el gana gana pero la otra le...
0: la, la, ne la negociación distributiva la que todos sí. creemos que es así pero eh, realmente en la gran mayoría de situaciones eh, podemos estar en el escenario gana gana
1: y negociación hoy por hoy es una cosa central no juan pablo
0: totalmente la, la negociación cada vez nos tenemos que ser más conscientes que en el servicio público, en el servicio privado en todas esas aristas, si somos artistas, eh, si somos cualquier tipo de persona que está involucrada en el mundo está todo el tiempo negociando constantemente con su esposa, con sus hijos, eh, en un colegio la entonces...
1: con la esposa, negociación con la esposa es parecido a eso de claro. tigre con burro amarrado más o menos ¿no? O, ya, o
0: también... me se puede lograr mejores me resultados me calabar
2: platos y tender la cama, quiere decir que perdí la <ríe> negociación <ríe>
0: pues la invitación a los esposos también ah, es un, en el día, después del día gana del padre es que, gana -ganas. que podemos, hacer un, podemos hacer gana ganas.
1: ay Dios mío, bueno, muy bien, gracias Don Juan Pablo Don Luis Felipe, ¿cuál es tu tip? tu saludo a la audiencia, por favor
3: bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos oyen hoy y los que escucharán más adelante nuestro podcast hoy aprovechando nuestra tremenda invitada, pues vamos a hablar un poco más de las eh, pymes exportadoras una estrategia de crecimiento
1: Carambolas, las pymes, ¿no? Entiendo que son la base de la economía, Eso es lo que yo tiendo aquí desde, desde mi rincón de ignorancia, ¿Ah, Luis Felipe. La base son?
3: de la economía, sí, señores, 92% de nuestra eh, composición empresarial está por pymes.
1: Bueno, y una cosa, Luis Felipe, ¿A un, ¿a un dueño, a un emprendedor de una pyme es un empresario o no?
3: Un emprendedor, pues particularmente el emprendedor es el que está con esa idea de negocio, el empresario es el que ya la está desarrollando, pero siempre se usan los dos lenguajes en medio de entender los emprendedores y los empresarios, porque hay empresarios que ya están caminando en sus negocios, pero tienen Emprendimientos adicionales o hacen intraemprendimientos, que son emprendimientos al interior de sus compañías.
1: Dios mío, lo que pasa es que a veces se crea por allí una cierta corriente como de que el empresario, ¿no? Y el empresario están pensando solamente en dos o tres de los grandes cuando este es el empresario, el del noventa y pico por ciento que se echa todo al hombre y lucha contra todo. viento y marina. Pero hay a veces una corriente intelectualoide por ahí y pseudo progre que le dice a uno que no, que el empresario como que es malo por definición. Así que gracias por, por ese comentario chiquito. Y oh, señor lindo. Andrés David Peña, tu saludo y tu tipcito para que la gente esté comprando. Yo creo que la gente que nos está escuchando está diciendo no, hoy me quedo definitivamente.
4: Sí, claro. No, se, no, se, no hagan como los que se salieron en el día sin ir a comprar como locos. Quédense en casita y escúchenos a, 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 en Hablemos de Negocios. Hoy tenemos, eh, sigo, voy a seguir hablando de Love Marks, de los sentimientos de las marcas. Y mi tema de hoy es el grupo, mi grupo objetivo no es un grupo, es una persona que siente y que piensa.
1: El grupo es una persona, Dios mío. Ahí sí, como que decía un programa en mi época, deje de masticarlo. Yo,
2: yo le quiero hacer de una vez ya una pregunta a Andrés David, para que la vaya pensando para su para su tiempo. Y es: ¿una marca se puede exportar? Claro. Uh, ahí la, ahí la, no, no, la no, pero respondemos.
1: sí, ahorita la respondemos. rápidas, por favor, que de una vez perdemos <ríe> la audiencia.
4: Recuerden, Muy que, bien. recuerden que estamos conectados por el chat de Mixler o por los diferentes canales que tenemos para que puedan enviarnos sus preguntas y sus eh, aportes durante todo este programa.
1: Muy importante eso que dice Andrés David, por favor pregúntenos. Hoy de verdad se van a dar cuenta que nuestra invitada es de lujo, y el tema ya se los expuse también. Óigame, señores, pero ustedes me pasaron de agache con mis comentarios del COVID. ¿Cómo ven esas cifras, no? ¿Cómo las ven como gente normal y cómo las ven como hombres de
0: Dios? Pues mi, mira, yo, yo quiero responderte un poco la pregunta. Yo estoy muy sorprendido porque parece ser que hay un sector político que quiere hacernos pensar que esto está terrible y que estamos en el peor de los escenarios y que el presidente de la República es lo peor que haya podido existir por dejar a, a la gente... Eh, dejar los bienes más baratos un día. O sea, yo no puedo creer que pueda haber alguien de, esa, de ese calibre, pensar, hacerle pensar que porque el bien, un bien está más barato un día, por una ventaja legal, entonces eso es terrible. Yo sí creo que el gobierno y en general mucha, mucha parte de la población viene manejando bien las cosas. Y lo que tú decías el otro día en, en, en tu programa, en el programa de perspectiva profética, ya estamos entrando al, al punto... De confianza, responsa, eh, eh, confianza responsable ya es hacer más énfasis a la, a la confianza, pero creo que le, el, nuestras cifras son muy buenas a nivel mundial y yo siento de verdad que el gobierno ha hecho muy buen rol y la población también ha hecho un muy buen rol eh, frenando esta pandemia.
1: La Dicen por ahí que son cifras, hay que darlas, ¿no? Yo no estoy dando opiniones, simplemente aquí haciendo gala un poquitico de lo que jamás... Yo sí. De, de periodista. Sí, no, perfecto. Pero quiero decir, yo estoy dando cifras, cifras. Las cifras son cifras. Cifras de contagiados por millón y cifras de muertos por millón y estamos por debajo de un montón de gente. Para mí, sí, igual, para mí es una eh, hay, cifra hay,
4: alentadora. Esa sería para mí
2: la palabra. Alentado. Yo creo que si, si nosotros tenemos en cuenta que, que falta un dato ahí, y el dato es lo, la cantidad por millón. ¿Cuántos test se han hecho por millón? Estamos cerca, hasta sobre los 12.000. Entonces, eh, 12, eso 12, mil es clave. 12.000 por, millón. 12, 12, mil mil por millón. millón. Sí, es muy clave porque el número que no miente es el número de muertos. Ese número sí, digamos que eh, es, es, es real. Pero
1: la excepto, base, en, en la, me, en la medida murió, en que vamos... Excepto en España, donde dicen que no se sabe cuántos se murieron realmente. <risa> en,
2: en la medida en, <risa> en que China. vamos aumentando la cantidad de, de, de de cifras de contagiados verificados en test, pues eso va a hacer que nuestra tasa de mortalidad en Colombia sea mucho más baja de la del mundo. Entonces, eso es un dato muy importante para tener Eso
1: que... lo que quiero decir, es que son cifras alentadoras y que realmente hace rato nos vienen amenazando con el pico y nada, que llegue el pico y bendito sea Dios y esperemos que no llegue el pico.
2: Porque... Ojo, porque ya, ya hay eh, epidemiólogos que están pensando que no hay segunda ola que no hay segunda ola. Imagínate. Que, que no mucho... ha habido segunda ola en China, que no ha habido segunda
1: ola en Europa y que probablemente no se va a dar una segunda ola como la, como la estaba qué bien. antes. Parece que, parece que es bueno medio comentar esto. Ok, señores, muchas gracias por esos tips. Ahorita vamos a estar metiéndonos en nuestro tema con nuestra invitada y todo lo demás. Queridos oyentes, ustedes están en Hablemos de Negocios, que es un producto de la IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Aquí nosotros queremos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual con la vida real, entre comillas, y queremos darles herramientas para afrontar este tiempo de crisis. Así que vamos adelante en nuestro programa.
0: Editorial con Edgardo Peña.
1: Bueno, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, el servicio es el sello distintivo de la verdadera grandeza. Un valor tremendamente perdido que nosotros necesitamos recuperar en el IED, queremos promoverlo en los negocios y en el servicio público, como es nuestro tema hoy. Miren el pensamiento de los apóstoles dibujado en unas frases de Pablo cuando le escribió a una iglesia naciente en la ciudad de Colosas, le dice, les dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Quiero comentar algo sobre el versículo, pero antes unas frases sobre estos pensamientos. La palabra <coughs> servicio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aplica mayormente a los sacerdotes del santuario. Esta es una información que nos da el diccionario teológico Bicon. Y esto es muy interesante. El servicio, ellos lo vinculaban con el trabajo del sacerdote en el santuario. Nosotros provenimos de una cultura que mantiene una división mental entre dos mundos, una división que no existe, el mundo de lo sagrado, el mundo eclesial o el mundo espiritual, por llamarlo así, y el mundo de afuera, el mundo real, el mundo secular, secular y sagrado. Hemos dicho muchísimas veces en este programa que esa división nos viene, inclusive del pensamiento griego que decía que las almas grandes se dedicaban a pensar y a filosofar y el trabajo era para los que no tenían semejante capacidad. Nosotros no creemos que el mundo se divida en Dios, en dos, perdón, Dios no ve el mundo dividido en dos, y por eso parto de este de este hecho de que el servicio en la antigüedad para los primeros, para el pueblo de Israel antiguo, estaba vinculado con el servicio para Dios. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, en algunos casos ha evolucionado equivocadamente, como acabo de decirlo, para algunos servicio a Dios es estrictamente lo que se hace en un centro de culto, en un templo entre comillas, en algún lugar que tiene alguna clase de vinculación religiosa. Pero realmente la evolución del concepto del Antiguo Testamento hacia nosotros la expresaron muy bien los reformadores hace unos cuantos siglos. Ellos utilizaban esta frase que dibujaba todo un pensamiento. Ellos hablaban del Coram Deo. Y cuando hablaban de Coram Deo, se referían a que toda acción era hecha a la manera de Dios, para glorificar a Dios y por los medios de Dios. Ellos no dividían, ellos no tenían ese conflicto, ellos más bien rehusaron ese conflicto. Ellos dejaron de lado esa división para decir, no, Señor, toda actividad tiene un contenido sagrado. Y la palabra servicio la redignificaron. Por esa razón, la Europa de hoy que vemos alguna Europa que se ha secularizado su pensamiento, tiene sus raíces en la reforma protestante, en cosas como estas, y desde allí viene todo su progreso. Países como Suiza, que realmente admiran en la manera como se administran lograr ser una sola nación cuando tienen tanta diversidad cultural, no tanto étnica, pero sí cultural, pues asombra. Pero Coram Deo era la manera como ellos hacían que el servicio se mantuviera como una cosa para Dios, pero que ahora abarcara absolutamente todo concepto. Servicio no es solamente el espacio del templo, de la religión. Servicio es toda actividad humana que debe ser hecha a la manera de Dios, debe ser hecha para Dios y debe ser hecha por los medios que Dios da. Pues bien, este tema es tan cierto que incluye muchísimos de los términos que encontramos en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, muchísimos, son términos de la civilidad, por decirlo así. No son términos religiosos en lo más mínimo. De hecho, ni siquiera la palabra iglesia, que en el griego decía, proviene de un concepto religioso. Venía completamente de un concepto civil. Pues esta integración es la que también nosotros queremos hacer y que queremos defender como clave del éxito en la gestión de la comunidad, en la gestión del Estado, en el servicio público, en todos los ámbitos. La vida como servicio, cada acción como servicio, el Coram Deo. Y miren ustedes que de hecho la palabra, eh, ¿cómo se puede decir? Más icónica del Nuevo Testamento acerca de servicio es la palabra DULOS. Pero la palabra dulos se refería estrictamente al servidor público. Integrado por completo, los dos mundos integrados. Nuestro punto es muy claro. El espíritu de servicio, la actitud de servicio, es el antídoto real contra la corrupción, por ejemplo, que tanto nos quejamos en Colombia, nos quejamos de la corrupción de los otros, no de la propia Queremos lidiar con la corrupción ajena, no con la propia. Y pues, a menos que lleguemos a un punto donde como nación, como sociedad, aprendamos a lidiar con la propia, es posible que sigamos viendo la ajena. Pero bien, el espíritu de servicio es el antídoto contra la corrupción y es también la herramienta crucial para la gestión del bienestar de una comunidad. Por eso, el tema que Hoy es un tema tan emocionante cuando hablamos de Jesús y el servicio público. Alguien diría que tiene que ver Jesús con el servicio público. Bueno, Jesús nos enseña a integrar. No hay dos mundos, hay uno solo. Y el servicio es la manera como se entiende toda acción y obviamente mucho más aquellas que de pronto tienen que ver con lo público o la gestión de lo público. Pero entra en todos los niveles. Para cerrar los de mi editorial, quiero hacer referencia a ustedes, quiero recordarles, yo recuerdo hace unos años cuando empezaba a hablar de este caballero, era muy desconocido, hoy no tanto, William Wilberforce. ¿Y quién fue este señor? Pues un hombre que integró los dos mundos. Un hombre que viniendo de la aristocracia británica, a causa de su encuentro con Dios, él tuvo, yo recuerdo que tuvo un gran conflicto, invito a los oyentes a que vean la película Amazing Grace, donde se dibuja mucho de lo que vivió Wilberforce y de sus luchas cuando él estaba en esa en esa en ese pensamiento dual de pronto qué hago servir a Dios o, el, o, el, o la carrera política algunos le ayudaron y le dijeron no es que son las dos cosas es que usted puede servir a Dios en su carrera política y escúchenme bien algunos oyentes de pronto no lo sabrán que el gran gestor de la eh, cómo se puede decir de la libertad de los esclavos de la abolición la palabra se me había perdido momentáneamente. El gran gestor, 1704, hasta donde recuerdo la fecha, de la abolición de la esclavitud, cuando era la clave de la estructura económica del mayor imperio del planeta en su momento, el gestor de eso fue un hombre de Dios que integró los mundos y dignificó al ser humano diciendo que por el hecho de que su piel fuera otra, no podría ser menos valioso y no podía ser esclavizado por otros. Y no fue el único que hizo cosas así. Wilberforce fue el gestor de una verdadera revolución en su tiempo y hasta la fecha hoy, cuando está de moda, por ejemplo, el tema racial en los Estados Unidos de nuevo. Pero hubo otro, de un apellido que para mí es muy difícil de pronunciar, de pronunciar, perdón, Shaftesbury, algo así, que era contemporáneo, amigo, cercano de Wilberforce. ¿Y saben qué logró este caballero? Él fue el gestor, el creador de los sindicatos. No los que tenemos acá, que algunos de verdad dan vergüenza. Los sindicatos verdaderos que buscaban la dignificación del obrero que estaba siendo explotado. ¿Todo esto por qué? Personas que entendieron, Coram, personas que entendieron que eh, Dulos es, es la expresión de servicio en la Biblia, que tiene que ver con lo civil, que tiene que ver con lo privado, que tiene que ver con lo religioso o lo no religioso, que integró por completo todos los aspectos en uno solo, y entonces logró hacer una gestión transformadora en su tiempo. Queridos oyentes, hoy nosotros estamos hablando de Jesús y el servicio público pensando en la importancia que tiene hoy en nuestro, en nuestra, en nuestro momento como nación, que pudiéramos tener servidores públicos que realmente hicieran diferencia. Pero, que no se pierda lo esencial de lo que estoy diciendo, la vida toda debe ser entendida como servicio. Esa es la mejor expresión de lo que significa el Coram Y además de eso, finalmente, es lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ustedes se imaginan una sociedad de personas haciendo las cosas así y añade. Ustedes deben saber que es del Señor que van a recibir la recompensa porque es a Cristo a quien ustedes sirven. Cuando sirvo a otro, cuando sirvo a los demás en el campo que sea, Pablo dice estoy sirviendo a Cristo y añade porque el que hace injusticia va a sufrir las, la, las consecuencias del mal que ha hecho bueno pues entonces dicho todo esto estamos listos para poder meternos en lo grueso de nuestro programa así que estén atentos porque ahora sí les voy a traer a nuestra invitada del día
0: invitado del día
1: Pues hoy tenemos una mujer aquí para que después no nos digan que no somos justos con la con el enfoque de género. Claro, nuestro enfoque de género es de verdad de género, no del invento de géneros o algo así. En fin. Hoy entonces es un orgullo para nosotros presentar a la señora Ingrid Magnolia Díaz. Ella es abogada de la Universidad de Externado de Colombia, especialista en derecho comercial con estudios sobre acceso a mercados de la Organización Mundial de aduanas en Lima, Perú. Tiene 30 años de experiencia en comercio exterior, aduanas y cambios internacionales. Ella es ex socia de la firma Díaz Camargo y de PwC o cómo se dirá, o será mejor PwC? En todo caso, PwC Tax and Legal, donde además fue socia líder para Latinoamérica en logística, transporte y automóviles. Bien, señores, la hoja de vida de esta mujer es increíble. Actualmente, esta es la, una de las razones de más peso por la cual la hemos traído aquí hoy, actualmente es directora de gestión de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo añadiría además una mujer que de verdad camina con Dios, una mujer de familia, casada con un precioso hijo, y una mujer que está haciendo una diferencia en Colombia, así que antes de decir cualquier cosa Ingrid Magnolia gracias por estar con nosotros hoy es un gran privilegio tenerte aquí por favor, un saludito breve a nuestra audiencia, a los que nos escuchan hoy, los que nos van a oír después a través del podcast
5: Muchas gracias Apóstol Edgardo por la invitación, muchas gracias a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, muy buenas tardes
1: Bueno ¿Algún comentario inicial tuyo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, antes de meternos en todo el tema, el tema de fe y servicio público, ¿eso, cómo, eso cómo, lo, cómo, lo, cómo lo dijera una persona para decir, oiga, no, pero usted usted pronto el servicio público se vuelve presa de las malas costumbres o cómo que la fe y la fe no es solamente para el templo y cosas así? ¿Tú qué le dirías a alguien que de pronto piense así?
5: Yo creo que los seres humanos debemos caracterizarnos y más los que servimos al Señor en ser integrales. Y uno no es integral en la casa y desintegrado en el trabajo, uno no es integral en la iglesia y desintegrado en la oficina, uno es lo que es y, y en la medida en que le servimos al Señor y somos hijos del Señor y tenemos ese, esa naturaleza nuestra divina en nosotros, apropiada en nosotros, vamos por donde vamos y seguimos siendo hijos de Dios y seguimos siendo cristianos y seguimos exaltando el nombre de nuestro Señor más allá de donde estemos ubicados.
1: O sea que tú eres de las nuestras, o sea, tú eres de las que no divide el mundo en dos. No. Dice, tú eres de las que integra el mundo y dice soy la misma en donde quiera que estoy y aquí voy a hacer, voy a, voy a, a expresar y a proyectar lo que yo realmente soy.
5: Sí, si sí, fuera de otra cosa no sería yo misma, sería una farsante. Pero no, yo soy de las que por donde voy caminando, voy, no, no niego lo que soy. Soy una mujer de Dios con todos los defectos, con todas las virtudes que, que como persona y como mujer de Dios tengo.
1: Es que tú sabes que mucha gente dirá, ay, usted no. o a decir como directora de aduanas nacionales que me viene a traer la religión aquí. ¿Tú qué le dirías a una persona que de pronto te afirmara algo parecido?
5: No, 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 no. Realmente yo creo que uno eh, ni, ni es de religiones, es eh, simplemente eh, el ser cristiano es ser, eh, es ser. Es, es, no, es, no es una forma de ser, es ser ser cristiano es ser, y, bueno. y, y en ese orden de ideas, pues no es ni establecer una religión, ni llevar una religión a un sitio, es simplemente mostrar lo que es una hija de Dios en, en un cargo público cualquiera que este sea.
1: Muy bien. Hoy, hoy aquí están, los de la mesa de trabajo están, que se hablan para lanzarte mil preguntas. Hoy tú sabes que hay dos grandes cosas que queremos conversar contigo. Una que tiene que ver con el hecho de una mujer una mujer de fe en el servicio público, porque el servicio público está, yo no sé si estigmatizado eh, o con, con, just, con justa razón o sin justa razón, asociado con corrupción, eh, pero queremos hablar contigo un poquito de eso. Y el otro pedazo es como una funcionaria pública que hay mucha gente nuestra en Colombia que hoy está diciendo, oiga, el Estado, desde su ladito, ¿cómo nos va a ayudar? Porque esta cosa se puso complicada. Así que alístate, porque por ambos lados te vamos aquí a preguntar una serie de cosas. Y señores oyentes, ustedes también están abiertos. no Andrés David, ¿cómo, cómo pueden ellos mandarnos sus, sus preguntas? Eh, para que podamos también, de pronto, trasladarle a Ingrid Magnolia lo que un oyente quiera saber.
4: Claro que sí, nos pueden escribir. No te estamos escuchando. Claro que sí, nos pueden escribir Eso. por eh, en los chats que, en, de diferentes eh, grupos que tenemos, el de IED o de el mismo de Mixler, donde estamos, una de las la plataforma donde estamos transmitiendo en este momento. Pueden escribirnos por ese chat o por el chat de Familias de Iglesia a la Casa para los que son parte de la comunidad de la Iglesia La Casa.
1: Muchísimas gracias. Entonces, listos los oyentes, porque aquí tenemos que, que exprimir a nuestra invitada, ¿no? Bueno, señores. ¿Quién de ustedes quiere lanzarse al lado y comenzar a bombardear a nuestra invitada de luz hoy? Porque esa es una oportunidad de oro. Don William, por aquí está listo, listo. Vamos contigo. Bueno,
2: esto es una, una oportunidad impresionante. Eh, yo también fui servidor público, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda. Eh, dentro de mis funciones tuve la, la, eh, la oportunidad de tener el flujo de caja de la nación todos los días a las nueve y media de la mañana los teníamos para, para comité de flujo de caja. Y, y parte de mis tareas era también orar por ese flujo de caja de la nación y, y bendecirlo. La pregunta es, Ingrid, en tu, en tu posición donde Dios te tiene en este momento, ¿qué oportunidades has tenido para, para hacer esto, para orar por situaciones en las, que, en las que Dios se haya puesto en ese lugar y te ha dicho, aquí estoy para esto?
5: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que parte de ser servidor público es que nos toca estar en oración todo el tiempo. En, en, en realidad, eh, a mí el Señor me ha puesto diferentes situaciones, uno sabe que muchas cosas que uno tiene que hacer no van a gustar, va a generar eh, resistencia, La, el ser humano tiende a tener una resistencia al cambio y nosotros cuando llegamos con el director eh, y él me invitó a formar parte de su equipo de trabajo, teníamos claro que parte del trabajo que teníamos que hacer nosotros era cambiar y, y trabajar por una transformación de la DIAN. Y yo creo que eso ha sido el trabajo que, en lo que nos hemos enfocado todo este tiempo y creo que es el que vamos a terminar enfocándonos el resto de, de, del tiempo que Dios permita que estemos ahí. Porque, y ese es por lo que realmente nosotros oramos, para que cada decisión sobre temas de transformación sea una decisión orientada por Él y que además eh, sin, sin, sin tener... Eh, miedo a la resistencia y al, 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 al choque que eso puede llegar a generar, si sí, el Señor, eh, tener la certeza de que, como bien lo dice su palabra, aunque vayamos caminando por, por fuego, Él nos está sosteniendo. Entonces, yo creo que esa ha sido de las cosas que, que en las que más hemos tenido que, que orar, y digo hemos tenido que orar, porque como ustedes les mencioné eh, antes del programa, el director de ingresos también es un hombre del Señor, y con él hemos tenido que orar. Pero Precisamente para que esas, esas decisiones sobre cambios en la entidad eh, sean guiadas por el señor y recibidas de una manera eh, razonablemente correcta por parte de la gente.
1: Bueno, yo Pero, tengo... Yo yo tengo... Sí, <ríe> estaba, disculpe que estaba con una, una, una ampliación. William, perdón, una ampliación. Es que, es que yo sí quisiera rogarle a Ingrid Magnolia que nos dé una anécdota de eso. O sea, cuéntanos unita. <ríe> Porque tú, tú, tú estás en un lugar que es un, lo que uno llamaría en buen colombiano un chicharrón. Cuéntanos, porque eres abogada. Carnudo, así, carnudo. Lo técnico, lo legal, un montón de cosas. Pero cuéntanos, unita, así, bien rápido, decir: Miren, hubo una decisión que se pueda contar, obviamente, que, que, que oramos porque era tal y tal cosa, y miren lo que pasó. ¿Eso es posible que nos cuentes algo así?
5: Uh, sí, 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 hay, hay una de las primeras decisiones que nosotros teníamos que tomar era, eh, era tomar una decisión sobre el sistema informático de la entidad y, y fue una, era una decisión muy difícil y era una decisión eh, que venía, la transformación de un sistema informático venía en la entidad hace 10 años pero nunca se había concretado y tener que tomar la decisión entre seguir adelante con ese mismo sistema que venía, o parar y decir borrón y cuenta nueva y arrancamos de cero, como si aquí no hubiera pasado nada, era una de las decisiones más difíciles que teníamos que tomar por las implicancias de, todo, de toda índole. Eh, y ahí tuvimos que orar, estuvimos orando, eh, y, y el Señor realmente nos mostró que que como íbamos, no íbamos a lograr lo que necesitábamos lograr, ni iba a ser el desarrollo que nosotros estábamos esperando, ni que él quería que nosotros tuviéramos, y en ese sentido tomamos la decisión de, de decir, hasta aquí llega este proceso, se vota se, se se todo lo que se ha hecho, y arrancamos en un proceso nuevo, donde el señor ha venido abriendo las puertas de una manera sorprendente, en realidad... Um, el mismo gobierno está sorprendido de, la, de, las, de cómo, cómo se han abierto las cosas para que la transformación de la entidad en los términos en que el, el señor ha querido que se haya realizado se está re llevando a cabo.
1: Una decisión muy gruesa, cambiar el sistema informático de la DIAN.
5: Estamos hablando de
1: palabras mayores, ustedes, ustedes estaban o a Santa Rosa o al charco, como dice por ahí el dicho, ¿no? Sí, señor. Y la, oración fue clave, ¿Y la oración fue clave ahí, Magnolia?
5: Sí, la oración fue clave porque realmente eh, nos, nos, nos enfocamos y, y empezamos a pedir al Señor que nos guiara si era la mejor decisión. Y, y cuando se tomó la decisión teníamos la paz en el corazón y, y la certeza absoluta de que las cosas estaban yéndose por un buen camino. <risa> Y eso ha dado sus frutos, obviamente todavía hasta ahora estamos arrancando el proceso real de la transformación de la entidad, a pesar de que la arrancamos desde antes, porque es un proceso de transformación integral. No es solamente el sistema informático, es el talento humano, es eh, todo el proceso de procesos en general. Entonces sí ha sido bien interesante y, y eso nos ha servido a nosotros incluso para fortalecernos en la fe, nosotros con el director, eh, de cuando en cuando nos, nos encerramos a orar un ratico, con el director de impuestos y con el director, de, director general, de cuando en cuando, cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, nos sentamos y oramos y, y el Señor nos ha venido llevando en paz, eh, con altibajos obviamente, pero, pero bien, muy bien, gloria a Dios.
1: Más de, uno, más de uno debe estar con la cabeza reventada escuchándote Luis Felipe, Luis Felipe tiene una pregunta para hacerte no,
3: primero eh, tremendo escuchar esto que nos estás diciendo Ingrid, respecto a que te encierras a orar eh, para las decisiones esenciales, porque eso habla muy bien de lo que estábamos hablando desde el inicio, ¿no? de no separar lo que hacemos en cada área de nuestra vida de, de, de lo que es el Señor en nosotros, así que espectacular. No, quería, quería preguntar un poco más sobre, háblanos sobre esos roles que tú desarrollas, ¿cuáles son esos roles, esos gruesos, esos, esos que tú dices, wow, estos son roles tremendos y eh, en los que yo tengo responsabilidad?
5: Eh, a ver, eh, la dirección de aduanas tiene la responsabilidad de ser el primer anillo de seguridad del Estado. Eh, la aduana es el primer círculo de seguridad al ingreso de las mercancías al territorio nacional. Nosotros en la dirección de aduanas tenemos competencias sobre los puertos, los aeropuertos y los depósitos. Ya después vienen otras entidades a ejercer controles, pero nosotros somos los encargados, digamos, de velar porque el ingreso y salida de mercancías sea conforme a la ley, eh, cumpliendo todos los requisitos que se establecen eh, para el ingreso y salida de las mercancías y velamos también para que no ingresen al país en, en cuanto nos, nos sea posible eh, dentro del marco de nuestras competencias, no ingresen o salgan mercancías de origen ilícito o mercancías de prohibida importación o exportación al país. eso es fundamentalmente. Y el, y la otra cara de mi trabajo... Muy,
1: muy, muy, muy poquito por hacer, realmente, ¿no? Eso sería muy fácil. Sí, sí, es,
5: facilita, sí. Sí. ¿Ocupa Una responsabilidad eso? pequeñita. Sí, ocupa más o menos de entre 10 y 12 horas diarias, pero pequeñita.
1: Pequeñita, sí, pequeñita.
5: Y la otra parte de mi trabajo es eh, que sin menguar ese control, sin, sin erosionar el control al ingreso y a la salida, facilitarle la vida a los usuarios, hacer que el proceso de ingreso y salida de las mercancías sea sencillo, sea con trámites sencillos, con funcionarios comprometidos 7x24, nosotros tenemos servicios en las aduanas 7x24, entonces yo tengo funcionarios que a esta hora están en los puertos, en los aeropuertos trabajando.
1: Dios mío. Don Juan Pablo,
0: entre abogados, a ver. No, pues antes, ya que dices que entre abogados, eh, felicitar muy cordialmente a la doctora Ingrid Magnolia, porque hoy es el día del abogado. Así que ah, muchas felicitaciones sí. por. A propósito, <risa> sí. señores abogados. Mí, de
1: Juan Pablo Ingrid Magnolia, felicitaciones de verdad, porque ustedes son, ¿cómo se puede decir? Los que dignifican esa tarea. De, de traer el derecho, que es algo que está tan asociado con Dios, de verdad, felicitaciones Muchas, Muchas gracias.
0: gracias Muchas gracias, no, mira mi pregunta iba más eh, digamos, en otro, en, en otro sentido por esto eh, cuando yo empecé a trabajar hace ya más de 10 años, yo comencé trabajando como, como asistente abogado sin graduarme de la universidad en Deloitte y cuando leemos tu, tu hoja de vida en Taxa liga precisamente, en litigio tributario eh, y cuando leemos tu hoja de vida, eh, yo me doy cuenta que antes de entrar a la DIAN, eh, tú eras socia en PricewaterhouseCoopers. Eso es para lo que, los, que, lo, los, que oyente, lo, los oyentes que ignoran ese dato, es una de las big four, es una de las, como las compañías más grandes en auditoría y asesoría tributarias en el mundo. Y eh, ella era socia para, para, para Colombia, de esa firma acá en Colombia. Entonces, para... Eh, para familiarizarnos un poco, eso en la carrera de un abogado es eh, in, increíblemente grande. Yo lo, lo, lo que tenía, quería preguntarte era eh, ¿cómo ese fue ese record de esos 30 años y, cua, y cómo fue ese, ese crecer de la mano con Dios en ese, en, hasta llegar a ser socia en Price? Eh,
5: con todo el temor de que la voz se me quiebre. Eh, ¿Sí? <risa> eh, de verdad, eh, ahí sí, como dice una canción de la, del pastor Tato, mi historia es loca, de verdad. Eh, yo salí de una universidad y cuando estaba en cuarto año de derecho, eh, yo, yo, no, yo no soy de una posición social alta que me permitiera tener opciones eh, dentro del marco del mundo, no me permitían tener opciones rápidas de, de ascenso. Entonces, eh, una de las cosas que siempre tuve muy claro era que yo tenía que ser de las mejores estudiantes de la universidad. Y eh, siendo una de las mejores estudiantes de la universidad, en cuarto año de derecho, un profesor me recomendó para trabajar en la zona franca de Bogotá. La zona franca de Bogotá era, eh, en ese entonces, les estoy hablando hace un poquito más de 30 años, eh, <risa> <risa> era... Eh, un potrero lleno de vacas literalmente hoy es el parque industrial más importante que hay en el país eh, y yo fui la encargada de empezar a trabajar como asistente de la gerencia encargada de asuntos legales cuando estaba en cuarto año de derecho eh, por mi trabajo en eh, me contrató la firma de abogados que era araújo y barra y asociados en ese momento que era la asesora legal de la zona franca de Bogotá, y seguí trabajando. Trabajé con el que es hoy expresidente de la República, Juan Manuel Santos, desde la firma de abogados en todo el proyecto de estructuración del régimen de zonas francas privadas. Y ahí empecé a trabajar poco a poco, luego el señor me llevó a una firma muy prestigiosa eh, eh, que se llama Brigalu Rutia, allá también trabajé mucho tiempo, eh, y un día, eh, cuando Samuel nació, de hecho, yo estaba de Samuel, eh, empecé a sentir en mi corazón que ya era tiempo de, de retirarme de la, del trabajo de la firma de abogados donde estaba trabajando en ese entonces, empecé a orar. Y eh, hubo un versículo bíblico que en su momento se me reveló de una manera absurda. Eh, y, y yo llevaba como ocho meses orando. Porque el Señor me guiara si me tenía que ir de Brigar Urrutia, y en su momento el Señor me puso el versículo de Éxodo 13 que dice: ¿Por qué clamas a mí, levántate y anda? Y entonces para mí fue ese es. Y me levanté, renuncié <ríe> y monté mi propia firma. <ríe> eh, gracias a Dios esta firma creció de una manera exponencial. Yo tuve el privilegio de ser instrumento del Señor para bendecir muchas familias a través del trabajo en esta empresa y en un momento determinado también el Señor me lleva a un versículo donde le dice entrégame a tu hijo Isaac y yo entendí que era que una cosa que es una bendición Dios me la estaba reclamando nuevamente y apareció Price y empezó todo un proceso de negociación de Price y allá llegué a Price eh, como socia de la firma, estuve trabajando en Price, hasta que un día, eh, el hoy director de Impuestos Sabanas Nacionales, con el que yo había trabajado en brigar Urrutia, porque él había sido socio de, de, la, de impuestos de brigar Urrutia, me llama y me dice, eh, él me dice doctora, ¿no? porque yo soy más grande que él, dicho, sabe, pasa, es la primera vez que tengo un jefe más joven que yo y un presidente más joven que yo. <risa> eh, eh, me dijo, eh, doctora, eh, voy a formar parte del equipo de Empalme, el señor presidente electo, eh, ¿usted qué le gustaría hacer en la aduana? Entonces yo le dije, yo derogaría esto, yo haría esto, yo cambiaría esto, yo haría esto, yo no sé qué. Entonces me dijo, ah, bueno, le voy a decir al señor presidente, le dije, ah, no, dígale al señor presidente que si quiere que le ayude, mínimo tengo que ser directora de aduanas. Pero yo lo dije bromeando realmente. Entonces él soltó la risa y me dijo, listo, yo le diría al señor presidente. Cuando me llama a la semana siguiente, me cita a, a tomarnos un café y me dice... Mm, Quiero que forme parte del equipo de trabajo. Yo soy el nuevo director de Impuestos de Aduanas Nacionales y quiero que me acompañe en el trabajo en la dirección de aduanas. Cuando él me dice eso, eh, yo me quedé como como plop. Nunca he sido servidora, bueno, nunca trabajé, nunca he sido funcionario pública. Eh, nunca me gustó, la verdad, eh, trabajar en el Estado. Y en su momento le dije, pues no sé, la verdad no sé, me dijo, pero usted me dijo que le dijera al presidente que si sí, mínimo directorado, Ana. Le dije, no, pero es una broma, no, es nada en serio. Entonces, entonces le dije, no, no sé, entonces me dijo, mire, eh, este país nos lo ha dado todo. Este país nos dio nuestra profesión, nos dio la educación con esfuerzo, sí, de nuestros papás, sí. Nos ha dado el trabajo y yo creo que es el momento en que nosotros le demos algo de retribución a nuestro país. Y, y yo creo que nosotros podemos hacer un buen trabajo, podemos hacer un buen equipo y creo que podemos hacer algo importante por el Estado. Así que piénselo. Reuní la familia. Las decisiones se toman en familia. Ellos son los directamente afectados de cualquier decisión que uno tome. Realmente son los más afectados de cualquier decisión que uno tome. Reuní a mi hijo, a mi esposo, le conté. Eh, y mi esposo, que ha sido realmente el hombre que más me ha, so, el, el hombre que me ha soportado, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, ha, sido, ha sido como esa, esa columna, y es la columna vertebral de mi casa realmente, eh, me dijo, cuentas con todo mi apoyo. Creo que es un gran logro para ti, creo que es un honor para ti, es un reconocimiento a lo que has venido haciendo. Y, y cuentas con mi apoyo, mi hijo también me dijo que sí, y, y mi mamá también me dijo que sí, y ya con el apoyo de ellos, oré, le dije, bueno, señor, esto era una broma, realmente, no pensé que te lo tomaras en serio, hablé, eh, pedí consejo, siempre he creído que eh, la palabra, la palabra la creo desde Génesis hasta el Apocalipsis, y en la multitud del consejo está la sabiduría, pedí consejo a mis, a mis pastores, eh, y después de escucharlos, eh, tomé la decisión de que, que ok, que me iba y, y, y me fui, me fui para el sector público por primera vez en mi vida.
1: Qué cambio. Nosotros queremos preguntar, preguntar otras cositas, pero para hacer una transición que no se note mucho, yo, yo tengo, una, yo tengo una, una cosa aquí, yo, es, que, es que a veces yo me, me, me mata la curiosidad con tener frente a nosotros directoras de aduanas aquí, ¿tú podrías pasarnos un, un datico por allí de alguna cosa de esas que sonó como un estallido de prensa y tú estuviste detrás? ¿Alguna noticia de esas que uh, esto produjo un... Sí se puede, obviamente, yo no quiero comprometer nada, pero una funcionaria pública, estamos hablando de Jesús y el servidor público, el servicio público y tú has hecho diferencia, yo lo sé yo no quiero, yo lo sé porque yo conozco historias algunas, ¿habrá alguna por allí que se pueda saber?
5: Eh, sí, yo no, no, tal vez una de las características eh, eh, no, no, mías es que no salgo mucho en medios, a diferencia de lo que hacen otros funcionarios públicos, la verdad no salgo mucho en medios, eh, pero sí he tenido, digamos, golpes contra el contrabando, eh, que han sido noticia. De hecho, al estar a, a dos meses de haber estado en el cargo, en Buenaventura eh, tuvimos la, la retención de 17 contenedores que venían de contrabando eh, y eso obviamente genera mucha, mucho boom en materia, en materia de aduanas.
1: Y un montón de nuevos amigos, ¿no? Amigos de esos que uno Sí. esos que no quieren mucho a uno.
5: Sí, que le tienen a uno ciertos eh, calificativos que son bastante preocupantes, pero bueno eso
1: forma parte del trabajo también Dios mío, 17 contenedores de entradita, bueno señores estamos hablando nosotros de cosas para este tiempo y queremos aprovechar a Ingrid Magnolia aquí, preguntémosle sobre esos temas, porque tenemos también para que los oyentes sepan, estamos aquí frente a una persona que nos puede ayudar a entender cómo la DIAN, cómo el Estado eh, en lo que tiene que ver con específicamente con su función puede ayudarnos en este tiempo de transición en este tiempo de crisis, señores Preguntas al respecto antes de que se nos vaya el tiempo de esta sección.
2: Bueno, yo tengo una pregunta y para todos los emprendedores de nuestro, nuestra audiencia, es uno de los mitos de los emprendedores es que importar o exportar es difícil. ¿Qué puedes tú decirles a, a nuestros oyentes que tienen esa inquietud como, como
5: emprendedores? Importar y exportar no es difícil. Eh... Hay que, hay que estar muy bien empapado de lo que es tu negocio realmente. Eh, uno sorprendentemente ve mucha gente que quiere hacer negocio pero no sabe de su negocio y creo que una de las cosas más importantes que un empresario debe saber es su negocio. ¿Qué es su negocio? ¿Qué requisitos legales debe cumplir su negocio? ¿Qué requisito legal debe cumplir su producto? Hablando estrictamente de mercancías. Eh, es muy más fácil exportar, hay que decirlo, eh, transparentemente nosotros somos un país que impulsa las exportaciones, hay muchísimos mecanismos eh, de promoción a las exportaciones que son muy valiosos que los usuarios conozcan y que los puedan explotar, porque muchas veces las, los empresarios no conocen esos mecanismos y, y, no, y, y obviamente uno entiende que un emprendedor no puede pagar un asesor en comercio exterior, pero también existen entidades públicas que les prestan la mano, como es el caso de ProColombia, que le ayuda al exportador a optimizar su proceso de exportación importar es un poco más complejo porque tiene que ver um, eh, directamente, está directamente la, asociado al tributo a, a la causación de impuestos entonces la DIAN eh, tiene unos requisitos de importación que no son nada del otro mundo la verdad pero que hay que conocerlos para evitar infracciones aduaneras yo creo que que le podríamos decir a los empresarios importar y exportar no es difícil pero hay que conocer el producto que estás trayendo o el producto que vas a sacar y los requisitos de ingreso o de salida. Conociendo eso, el procedimiento se te facilita mucho más y la Dirección de Impuestos Ovalos Nacionales en este, en este cuatrenio está eh, comprometida en ayudar a los importadores y exportadores en el cumplimiento voluntario de la ley.
0: Eso es Doctora muy Ingrid. Una, una pregunta muy, muy, muy cortica respecto a lo que estabas diciendo. ¿Yo necesito un abogado para importar?
5: No, no. Tú no necesitas un abogado para importar. Lo importante es que tú conozcas requisitos de ley. Eh, hay personas que meten, por ejemplo, uno puede escuchar con mucha frecuencia. Yo lo escucho de amigas más que dicen ¡Ay, yo quiero traer ropa para bebé! ¿No? Es que la consigo facilísimo en internet. Eh, no, no. ¡Ojo! Ojo, porque si usted va a traer ropa para bebé, usted tiene que saber que hay unos umbrales, que hay unos pesos, que hay unos precios básicos, que usted tiene que cumplir esto, que usted... Entonces, es necesario que el usuario conozca la ley. Y, y, y como les digo, existen las entidades públicas, eh, 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 divisiones de las entidades públicas que se encargan de instruir a los usuarios en el cumplimiento de las normas que le aplicarían a su proceso eh, y, y, y vuelvo y le digo, perdónenme la cuña que le hago a la DIAN, pero nosotros también estamos al servicio de las personas para ayudarlas y a, a que conozcan cómo deben ser esas, esas, ese cumplimiento de esos requisitos. Constantemente estamos haciendo talleres, capacitaciones y demás a los empresarios para que eh, eviten infringir las normas por desconocimiento.
1: Es que esa, es que esa cara humana, y gris Magnolia, de la DIAN es muy desconocida, ¿no? Tú estás allá, eh, sí, 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 sí. poniéndote al hombro, una serie de cosas muy, muy, muy fuertes, muy complejas. Pero entonces, tú como funcionaria pública aquí, estás representando al Estado en un asunto crítico. Estamos atravesando el COVID. Estamos con, frente a un montón de gente que se está quebrando realmente. Nosotros aquí, en Hablemos de Negocios, estamos animando a la gente a, a los emprendimientos. ¿Qué hay para exportar? ¿Qué, es, qué ofrece la DIAN, el Estado, ¿qué hay por ese lado? ¿Tú qué sabes? ¿Y cómo se puede una persona animar a decir, listo, yo quiero exportar también, los que te han dicho importar y los que de pronto decimos, oiga, me gustaría exportar?
5: Pues eh, el, el Ministerio de Comercio, tal vez si ustedes siguen en Twitter a la viceministra Laura Valdivieso, eh, el Ministerio de Comercio le está apostando mucho a las exportaciones que no sean mineroenergéticas, no convencionales, mucho tema de agro, el tema de agro es muy importante, nosotros somos un país bendecido con el tema agrícola, solamente es cuestión de, de temas fitosanitarios eh, y mucho tema de manufactura, o sea, artesanales y demás, son muy preciados en el mercado externo eh, y creo que, que ahí podríamos tener una buena, una buena, un buen nicho de negocio. Eh, y es muy importante que... que que ese estudio y ese análisis de mercado eh, vaya muy de la mano, obviamente con, con diferentes entidades del Estado.
1: Ok, muchísimas gracias. Señores, ¿alguna pregunta más antes de pasar nuestra siguiente sección? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, vamos súper.
1: Doctor Ingrid Magnolia, qué tremendo tenerte aquí hoy para hablar por horas, porque tú contando tu historia, y cuando, yo creo que le has tumbado más de un, ¿cómo se podría decir? Un concepto errado acerca de la vida de la gente, de la vida de fe, del progreso, de salir de lo que llamamos de abajo para llegar a un lugar inesperado, sin que, sin, sin, sin que se piense que te estás quedando de los apellidos, ni de la falta de, perdón, de la falta de apellidos o de la falta de oportunidades. O sea, que tú aquí contando, contando cosas, creo que has... has, has um, tirado al piso, algunas de las cosas que algunos reclaman hoy, y, y yo creo que eh, realmente el futuro pinta para ti brillante, esa combinación de ser una abogada tan exitosa en el sector privado, venir para dejar una huella como mujer de fe en el sector público, así que la verdad es que agradecemos muchísimo tu tiempo acá, porque eres un perfecto ejemplo de lo que puede ser una vida integrada, que es lo que queremos mostrar acá, que no hay vida dividida, y eres un perfecto ej ejemplo del Coram Deo, de para Dios, a la manera de Dios, para dar gloria a Dios, que es lo que te mueve a ti en todo lo que tú estás haciendo. Ni, ni la obligación del Estado sola, ni, ni solamente el sentido profesional que lo tienes, ni, ni solamente el sentido ético, sino tu vida con Dios es como el piso de todo esto algunas palabras finales para los que nos están escuchando, aunque la idea es que te quedes con nosotros en la siguiente sección y si quieres expresar algo, pero alguna cosa que tú quisieras decirle desde tu esquina de mujer de fe, funcionaria pública mujer mamá, que yo no sé cómo habrás hecho en este tiempo, porque es terrible todo lo que hemos vivido ¿alguna palabra para nuestra gente?
5: Yo eh, posiblemente cayendo en algo que puede sonar un poco quiche, eh, en realidad es, es eh, todo lo podemos en Cristo, en verdad todo se puede en Cristo, todo se puede en Cristo, Él, él nos fortalece, Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos levanta, él, 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 él cambia nuestro futuro de un designio fatal a un designio próspero, en realidad es, es todo lo podemos en Él.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias Ingrid Magnolia. Estamos todos muy agradecidos y la audiencia también. Y no solo los que están en vivo ahora, sino los de podcast, porque esto va a correr mucho. Muchas gracias. Bueno, señores, listos para lo que viene, a ver si tienen un poco de promesas por ahí por cumplir. Así que, listos para la siguiente sección. Ahora, hablemos de Que después de esa voz uno como uno, habla, ¿no? Ahora hablemos de negocios, Dios mío. Pues, Toca ponerlo así, Juan ¿no? Patiño. Eh, señores, hablemos de negocios. Ustedes aquí se comprometieron a ver, a sacar la carita y a contar. Don William Borrero, arranquemos contigo, que tú dejas hasta más de uno por ahí como listo sí, para escuchar.
2: Y con en línea nuestra invitada, pues hablemos un poquitico del impacto que, 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 que hemos tenido en nuestras importaciones y, y exportaciones pero más desde la óptica de las oportunidades. Yo creo que eh, ahorita Ingrid nos, nos, nos dio un tip ahí de, de, de hacia dónde tenemos que enfocar algunos de los emprendimientos. Entonces, no solamente quedarnos con pensar en que eh, eh, mi mercado es lo que tengo alrededor, sino que mi mercado es global. Y hoy en día podemos llegar a cualquier lugar del mundo a través de, de Internet. ¿Qué ha pasado con nuestras importaciones y exportaciones? En, con datos recientes que el DANE publicó a, a abril, Tuvimos una disminución importantísima de, de, de las importaciones, tuvimos una, una disminución de por encima del 30%, del 35% eh, de las importaciones el año pasado. Entonces, ahí hay un tema importantísimo con un impacto muy fuerte en manufactura, es decir, que, que, que ahí tenemos... Eh, un dato importante en exportaciones, obviamente es donde más fue donde más sufrimos con una disminución del 52% yo les voy a hacer una pregunta aquí a todos nuestros eh, oyentes y, a, y al equipo de, de trabajo, ¿cuáles son nuestros principales socios comerciales en exportación y en importación? vamos a, por, a empezar la fácil, importación ¿de dónde importamos los dos países más importantes?
0: yo diría que China y Estados sí. Unidos me, me aventuro
2: esa es, pero el orden es al revés: Estados Unidos y China. ¿Y cuáles son nuestros principales socios comerciales eh, en exportaciones? Los dos.
1: Europa.
2: Dos Europa. primeros. España. A ver quién dice. Eh, Estados exportaciones
0: Unidos. Estados Unidos uno. Sí. Y yo diría que el segundo podría. Antes era Venezuela. Yo diría.
3: Ecuador.
1: Bueno, y pues es Brasil.
2: Brasil. Brasil el 6.5% de nuestras exportaciones van para Brasil. La
1: zona vamos a Brasil nosotros. Pues nosotros también sí, ahí, nos
4: exportamos ahí, para allá. No ah, sí, ver, pero, sobre, pero, con sobredosis estamos sobreexportados con Brasil.
2: Entonces hay, hay, hay retos y oportunidades también. Entonces vemos que hay países con los que tenemos una, una relación y hay países muy importantes con un mercado potencial impresionante en el caso de, de, de Brasil que tenemos muy cerca y que, y que es muy, también muy cercano a nosotros, eh, hay oportunidades inmensas allí. Entonces yo creo que estas cifras, por más de ser cifras muy digamos, dolorosas para, para la balanza comercial del país y que seguimos estando deficitarios, y que parte de lo que Ingrid nos estaba contando precisamente es el país está motivando la exportación para salir de una balanza comercial deficitaria a una balanza comercial. Positiva. Entonces es muy importante que como empresarios y emprendedores empecemos a ver y a pensar en, en, en nuevos negocios y nuevas ideas que nos permitan acceder a, esos, a esas eh, ayudas y a esos canales que el gobierno está estableciendo eh, y oportunidades que tiene, acuerdos, demás que, que ahorita Felipe nos va a profundizar en el tema. Y poder tener acceso a eso y, y, y aprovechar esos canales que hay ahí y expandir nuestras ideas de negocio un poco más allá, pensemos un poco más allá, extendamos nuestra tienda. Entonces, muy importante esto, importación y exportaciones en abril con caídas muy, muy importantes relativas al, al 2019, pero veámoslas con muchos ojos de oportunidad que tenemos en diferentes sectores para motivar nuestra dirección de inversión y de emprendimientos.
1: Don William, ¿y cómo va el dólar por allí? Porque yo entiendo que siempre al importador le, no le interesa un dólar caro, al exportador le interesa el dólar caro. ¿Cómo va el maní por allí?
2: Eso es muy, muy importante, esa pregunta es súper clave porque desafortunadamente nuestros importadores, exportadores eh, o algunos que están arrancando en ese, en ese negocio ven el, la tasa de cambio como eh, una o, o como un problema o como parte de su retorno, y ahí es donde se empiezan a tener problemas, porque mi retorno o mi utilidad de mi negocio, de mi producto, está es en lo que yo hago, en lo que yo vendo, no en la moneda de cambio, entonces la moneda de cambio es un, es un, es un efecto del negocio, que yo tengo que mitigarlo como un riesgo, entonces, ahí es donde toca, por eso es tan importante asesorarse de pronto, no de un abogado, pero sí de un financiero en este caso. Pero mentiras, el abogado también es muy importante en todos estos casos. Eh, financiero pero un financiero para, para para lo que nos hacer...
1: toca. ¿Un financiero como quién? No, pues
2: hay bastantes uno, por ahí sí, como yo di, William, como yo como William como José delante del faraón no, usted tiene que ver una persona <risas> recta que sepa de esto con revelación de parte de Dios
1: <risas> muy bien, muchas gracias William Don Juan Pablo tú también dejaste a la gente ahí intrigada, así que vamos contigo
0: bueno, muchas gracias. Eh, saludar nuevamente a nuestra audiencia. Y si este programa les gusta, eh, por favor, compartanlo. Estamos eh, muy felices de poder compartir esos temas con ustedes. Eh, como veríamos hablando la semana pasada, que desde el lado de las perspectivas legales hemos, hemos empezado a insistir en el tema de la negociación. La negociación claramente toma en este tiempo y siempre, una importancia gigantesca, no solamente para los abogados, sino también para los financieros, administradores de empresa, incluso padres de familia y madres de familia, esposos, todos estamos negociando todo el tiempo. Eh, en, ese, en ese contexto, el tema que les quiero traer hoy sí,
1: es... Suspenos, un paréntesis, Juan Pablo, inclusive los predicadores. Yo alguna vez en, una, en, una, en la especialización que hice en una cátedra del tema, yo les expuse cómo nosotros los predicadores tenemos una negociación cada vez que estamos dando una, un, ex, eh, exponiendo una, una palabra, un principio, en fin, muy interesante claro el tema, que solamente sí, que yo sí. creo que en el matrimonio la llevamos medio perdida, no pero bueno, no importa.
0: <risa> una vez te escuché a ti, yo en mi casa hago lo que obedezco, te lo escuché hace <risa> unos ocho años y la verdad es que he aprendido a aplicarlo <risa> y algunos me han dicho que, que soy un hombre muy sabio, ahí te la, te, te, te la devuelvo, me dicen, tú aprendes muy rápido. La doctora eh, bueno,
1: Magnolia no está muy de acuerdo con el tema, pero ahora le dejamos que
0: proteste. <risa> bueno, el, el, tema, el tema de hoy es saber distinguir entre la negociación distributiva y la negociación integrativa. Para que ustedes sepan, eh, querida mesa de trabajo y oyentes, lo, eh, todo el tiempo creemos que estamos frente a una negociación distributiva. Es decir, que vemos la negociación como una línea. Eh, estoy como comprador y por otro lado está el vendedor y es como una puja, e incluso muchas veces la mejor manera como algunos intuitivamente llegamos a esas negociaciones es trate de jalar el precio casi al terreno de lo irracional porque usted, así usted va a poder jalar el precio para donde usted quiere, entonces eh, hay una casa, la casa vale 500 millones de pesos y yo llego incluso a sentarme en la mesa como comprador y decir yo soy muy hábil y, y ofrezco por ejemplo 150 millones de pesos, una casa que sé que está valuada en 500 eh, Esas son cosas que, por ejemplo, en el contexto de una negociación distributiva ni siquiera se, se recomienda hacer porque le resta a uno seriedad en medio de una mesa de negociación. Eh, eso solamente sirve para comprar gafas en Cartagena cuando uno sabe que el, el señor de la playa está tratando de tumbarlo y uno dice, ¡eh, que mil pesos! Y uno le dice cinco mil. Y eh, por alguna razón el tipo se lo termina dejando de cinco mil y uno dice, ¿qué tal el pobre tipo al lado que le pagó treinta eh, mil? Pero... Ese no es, digamos que esa no es la conducta eh, en el mundo de los negocios más eh, recomendada, sobre todo cuando estamos hablando de negociación con otras culturas, cuando estamos hablando de exportación, eh, el, el tema de saber negociar es tremendamente importante. Eh, entonces, esa es la, esa es la distribución, de la negociación distributiva, aquella que pensamos que esto es una línea y sencillamente... Eh, Voy a tratar yo como comprador de pagar lo, lo menos posible y yo como vendedor tratar de vender al máximo precio posible. Eh, la doctora Magnolia, por supuesto, podrá dar fe de lo que les voy a contar. La mayoría de las asociaciones son más integrativas y a la hora, por ejemplo, que ustedes, queridos oyentes, quieran eh, embarcarse en un, en un proceso de importación o exportación eh, muchas veces se van a ver abocados es a negociaciones integrativas. Es decir, viene un primer cargamento y vienen tantas toneladas de lo que sea. Eh, es importante al momento de empezar a negociar con esas personas eh, entender que no estamos en una situación lineal, sino que podemos construir una relación a largo plazo. Eso quiere decir que en ese contexto puedo hacer cosas gana-gana. ¿Qué es importante entonces para tener una negociación distributiva? Y cuando hablamos distributiva es que no estamos en una línea, sino que de la situación, de la información que yo obtenga la otra parte, incluso hacer una adecuada investigación de la otra parte y saber cuáles son sus verdaderos intereses. Muchas veces asumimos que los intereses de la contraparte son los que creemos y cuando empezamos a preguntarle nos damos cuenta que son intereses totalmente distintos. Ahí es que empezamos a construir... Una, un acuerdo integrativo, el gana, -gana lo llamamos es el integrativo y es que toma muchísimas aristas para construir un acuerdo donde los dos salgamos ganando. Por ejemplo, eh, una compañía china, eh, tengo familia involucrada en la importación de bienes de China, eh, una compañía china no está tan interesada en soltar un solo cargamento, sino que está interesada en unas relaciones más a largo plazo que se sostengan y que tengan una mayor presencia en el país. Es decir, a mí no me interesa un solo cargamento, a mí me interesa que me, que me, pida, que me pida 10, que me pida 20, que me pida 30. Entonces, en esas eh, negociaciones distributivas, tenemos dos tareas hoy, queridos oyentes, eh, y no solamente para internacionales, para empezar a aplicarlo desde mañana. es Lo primero, a la hora de negociar con cualquier contraparte, ya usted lo que tiene que hacer es investigar adecuadamente toda la contraparte. Eh, cómo se llama la compañía, quién es el gerente, qué es lo que ha estado negociando, cómo se mueve dentro del mercado. Eh, saber, saber, entender muy bien cómo se, cómo se está moviendo, cuál es su comportamiento y de acuerdo a lo que usted conozca, en tratar de entender cuál es, cuáles son sus intereses. Eh, lo, y la otra parte de la tarea es que en el momento que usted eso, está eso, negociando... Eso suena pues, pues, bueno, bueno, más Google bueno, Smart. Eh, es que yo, 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 te, yo te cuento que el, en la estadística de las personas que se dedican a estudiar la negociación, el, el, el éxito de la negociación está un 80% en la investigación de, de mi contraparte antes de sentarme a la mesa. O sea, eh, yo, 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 tengo un 80, yo tengo mayor probabilidad de un, buen, de un buen cierre de negocio si yo adelanto una buena eh, investigación de quién es la persona con la que yo estoy negociando. Y la otra, que hace parte también de yo obtener la adecuada información, entonces es, no tema hacerle preguntas a su contraparte, incluso antes de hacer la oferta, de qué es lo que usted quiere. Entonces, eh, en medio de la negociación, entonces, siente, sí se hable y eh, hay, hay, hay información que usted no ha logrado obtener. En medio de la mesa de negociación, pregunte, eh, qué, ¿qué es eh, qué, usted, qué es lo que quiere en Colombia?, Cuál, ¿Qué negocios tiene usted en América Latina? Eh, y trate siempre de obtener cuál es el, el interés último para efectos de usted poder formular su oferta. Eh, en, es, en ese contexto de cosas, eh, cuando uno obtiene una, una, una gran gama de informaciones, uno se va a dar cuenta que uno no está negociando una cosa lineal, sino que en esos acuerdos uno puede, puede, puede integrar cláusulas eh, para una, una relación a largo plazo, eh, que resulta que lo que yo pensaba que de pronto no era importante para la, otra, para la otra parte y yo lo puedo ofrecer de una manera muy sencilla eh, de, repente, de repente sí lo puedo ofrecer y todo esto es en aras de poder construir relaciones a largo plazo siempre pensemos en construir relaciones a largo plazo por eso no recomendamos para nada darnos de los vivos cuando estamos negociando y mucho menos cuando estamos negociando con países del primer mundo eso es lo que tenía para hoy
1: muy bien. Pero la doctora Magnolia no estaba de acuerdo con el tema de la negociación dentro de los esposos y vamos a perder. Yo, ¿no? ¿Alguna, ¿Algún descargo que presentar, doctora Ingrid Magnolia?
5: Sí, sí, sí. No, no nosotras las mujeres somos muy buenas negociadoras. No hay,
1: eh, sí. no
5: hay duda, de eso no hay duda. Somos muy buenas negociadoras y siempre somos además negociadoras que llegamos con chocolaticos y detallitos <risa> al proceso de negociación. Entonces eso caracteriza normalmente a nosotras las mujeres, no somos impositivas sino que somos, eh, los, los consentimos y ahí vamos. Pero claro, es un proceso de gana y gana
1: es que nosotros creamos somos con la nuestra, pero todo el mundo sabe que son nuestras. No, eso fue,
5: fue de gana y gana. Yo creo que el, el hogar es gana.
1: Bueno, gana, gana. gana y gana mi esposa, gana y gana. Y
5: gana. gana, y
4: gana. No, no. Luis no y, y
5: hablando, permítame apóstol, hablando sí. de lo que estaba diciendo Juan Pablo. Eh, estaba pensando, y como es el tema, hablemos de negocios y qué dicen los negocios, es um, al judío como judío y al griego como griego. Mm. Nosotros no podemos entrar en una negociación pensando que todo el mundo piensa como nosotros o con nuestra cultura sino que, como muy bien decía Juan Pablo, eh, hay que investigar para saber cómo hablarle a esa persona. Incluso hay culturas donde, por ejemplo, las mujeres no podemos hablar, y sería un error absoluto entrar en un proceso de negociación a partir de una mujer, por exitosa que sea.
1: Muy bueno, muy bueno eso, muy bueno. ¿Y sabes qué me hiciste recordar? Esa máxima de Pablo aplicada a la negociación, tienes toda la razón, porque Pablo decía esa frase que me parece memorable, para el trabajo en general en la iglesia, pero tú le estás viendo también en otro contexto, me parece genial. Y es que Pablo decía, yo me echo a todos de todo, a ver si logro ganar algunos. Gracias. Es un, es un aporte de oro, es un, un principio que no solo aplica en la evangelización, sino en la negociación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Don Luis Felipe, estamos escuchándote.
3: Bueno, muy bien. Eh, pues aprovechando que está con nosotros la doctora Ingrid, eh, habíamos dado como inicio un tip de hablar de las pymes exportadoras y hemos estado avanzando en medio de, de, de las diferentes intervenciones en pro de, de provocar, de provocar más a, a, las, a las empresas y a, a que internacionalicen. Entonces hablábamos de las pymes exportadoras como una estrategia de crecimiento. Entonces de verdad que, 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 que una cosa que me interesa mucho, me interesaría generar hoy o que nos interesaría a todos, aquí no hablemos de negocios, después de hablar cada una de estas cosas, es que seriamente pienses en la internacionalización de tu negocio. Claramente no va a ser de la noche a la mañana, por eso eh, la doctora Ingrid viene diciéndonos también algunas cosas importantes de, de, de qué se debe preparar, qué se debe entender, ¿sí? O que si estás pensando en el emprendimiento de un negocio, entonces que esos productos o servicios se comercialicen pues, eh, en los mercados exteriores. Entonces eh, todo esto que, está, que, que se está hablando respecto a las exportaciones se ha vuelto uno de los pilares del futuro empresarial. Cada vez se habla más seriamente, cada vez el gobierno habla más seriamente que eh, las empresas, las pymes, eh, eh, tengan mucho más en cuenta el abrir sus mercados, no solo pensar en el mercado local, o inclusive tenemos empresas que eh, piensan sus mercados únicamente pensando en Bogotá. Entonces, esta es una invitación a abrir también un poco más los ojos. ¿Por qué? porque hay muchas cosas abiertas para nosotros, por eso decía la doctora Ingrid que no se está hablando de promover nuevos acuerdos, sino de optimizar los que tenemos, tenemos más de 16 acuerdos comerciales, tenemos, eh, Colombia exporta a más de 172 mercados en el mundo, y como les decía, pues el, el, el gobierno, eh, eh, ciertas organizaciones están haciendo que cada vez más eh, las empresas tengan ese pensamiento global. Ahora, hay unos números de empresas exportadoras que, o respecto a, a los beneficios que se generan, con los que quiero también seguir provocándoles un poco en esta noche ya, en esta noche. El 54% de las exportaciones industriales del país son generadas por pymes. Una de cada cuatro pymes en Colombia vende al exterior. Ese dato me pareció súper curioso. El Banco Mundial dice lo siguiente, que la productividad de las compañías exportadoras eh, entre un 6% y 13% es más alta en comparación con las que no exportan. Según ProColombia, que ahorita vamos a hablar un poco más de ProColombia, los pequeños empresarios exportadores pueden tener un incremento del 33% en sus ventas respecto a las que solo atienden el mercado nacional. Las medianas, hasta un 41%, todo esto son en estudios hechos por entidades muy serias estoy citando datos de ProColombia y, eh, y las grandes empresas hasta un 26% en el crecimiento de sus ventas pero un 85% más de sus utilidades operacionales entonces eh, me parecen que estos números hacen de alguna forma que, que cada vez sea más interesante el, en, en tener un pensamiento más globalizado de nuestros negocios eh que se exporta principalmente en Colombia, sí, hay cuatro sectores principales eh, de los que quiero hablar. Hay varios sectores, pero quiero hablar como de los cuatro principales. El primero está el de la agroindustria, donde se exportan las flores, las frutas frescas, los derivados del café, los derivados del cacao. Eh, eh, en la parte de servicios, en el sector de servicios, somos, somos buenos exportadores de, de, de software. De, eh, en la parte de toda la industria creativa en servicios de construcción, ingeniería, en consultoría. Acuérdense que nuestros profesionales en el mundo son muy apetecidos, pues ahora nuestras consultorías en el mundo cada vez vienen tomando más fuerza. Eh, en el tema de, de manufacturas, materiales de construcción, muebles y artículos para el hogar y la oficina... Artículos de dotación hotelera, muebles farmacéuticos, plásticos. Yo, yo estoy hablando de una cantidad para que el que está ahí tal vez escuchándonos en este momento diga, oiga, tal vez yo estoy haciendo esto y no, no, no creía que tuviera fuerza en el mercado externo. El caucho, los productos farmacéuticos. En el sector de las prendas de vestir está todo el tema que tiene que ver con ropa interior. Los vestidos de baño, somos súper apetecidos en temas de vestidos de baño. Uniformes, ropa casual, ropa formal, textiles, insumos, calzado, cosméticos, joyería. Realmente tenemos una gran. Eh,
0: Felipe también se puede exportar.
3: Felipe. <ríe> y hasta, y hasta lo que el señor nos regala a nosotros como mi No,
0: Felipe, le faltó... Sí, y...
1: se le tiene.
3: Se, se, le, se tiene. le tiene. Entonces, hay muchas ventajas, la verdad, hay muchas ventajas. Eh, eh, pero pues no, no, no las voy a nombrar en este momento, pero en cuanto a crecimiento e innovación es muy importante. La apertura de esos nuevos mercados hace que la eficiencia empresarial sea diferente, hasta para el mismo recurso humano. Eh, a la hora que tú tienes que mejorar tu oferta de productos y servicios, porque ahora deben cumplir también unos estándares internacionales, eso hace que no solo tu producto crezca, sino que tus equipos crezcan. Así que, de verdad, eh, eh, es una cantidad de ventajas importantes y las más importantes que también las hemos visto, bueno, no, las más importantes no, una de las muy importantes es el crecimiento de mi negocio de mi emprendimiento eh, ahora ¿qué herramientas me pueden ayudar en un proyecto exportador? es decir, yo quedo hoy con la idea aquí en Hablemos de Negocios oiga, ¿por qué no miramos el mercado, el mercado externo? ¿qué podemos ver? una recomendación principal eh, la página web de Pro Colombia, www ProColombia, www.procolombia.co, es la agencia de promoción de las exportaciones eh, en el país y de otros temas más, pero, pero tiene unos temas muy, muy importantes, cosas muy chéveres de esta página. Tiene algo que se llama la ruta exportadora, aquí dando como unos tips para nuestros oyentes, empresarios y emprendedores. A través de cinco pasos muy sencillos, tú puedes analizar eh, si tu negocio, eh, eh, o cómo hacer que tu negocio ande por este camino de internacionalización explica los procedimientos te muestra los requisitos te presenta todos estos instrumentos de orientación para avanzar en este interés de llegar a otros mercados nada más ahí en línea tiene una opción que se llama eh, como, como las ofertas que tenemos en línea entré a cuatro en un momentico a, a, preparando esta, esta sección eh, había una que decía sandalias de material PVC para caballero y dama en Ecuador, microtuneleo para sistemas mecánicos de agua en Costa Rica, cacao en polvo y mantequilla de cacao para Indonesia, confecciones para España, eh, todo lo que les decía de, de vestidos de baños y demás, galupa con certificaciones en Bélgica. Así que estas que les digo, son cosas que están ahí en línea, disponibles para el que quiera entrar a consultar. Además, tiene simulador de costos, tiene análisis de competitividad, una serie de herramientas muy importantes para que comiences a entrar en este mundo de ver tu negocio con ojos de mercado externo.
1: Buenísimo, buenísimo, Luis Felipe. Hay un par de comentarios que de pronto se pueden hacer al respecto. La doctora Magnolia tiene algo que decirnos también en esa misma línea, ¿verdad, Magnolia?
5: Gracias, de apóstol Edgardo. Yo, yo quisiera complementar un poco lo que estaba diciendo Felipe, y es la utilización de las plataformas la utilización de el, 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 el comercio, el e-commerce las páginas web para promocionar tu negocio y cómo puedes a través del e-commerce potenciar tu negocio, ya no estamos en la época en que teníamos que mandar todo un contenedor con todos los sobrecostos de, de contratar un, un, o, o, de, o de arrendar un agente de carga para que nos uniera mercancía, a ver si completamos un contenedor porque yo llevaba una cajita chiquitica donde llevaba mi vestido de baño que estoy exportando eso ya lo puedes mandar tú eh, fácilmente por cualquier aerolínea el eh, tráfico postal, lo que nosotros en, en aduanas llamamos tráfico postal de exportaciones, de entregas courier que le llega a la casa tu, a tu comprador final o puedes poner tus productos en plataformas y hacer el e-commerce y, y, y la legislación aduanera en este último año y medio se ha venido actualizando para, para, para facilitar esos negocios vía e-commerce y hacerlos eh, fáciles para los empresarios y pequeños empresarios eh, del país.
1: Esas son muy buenas noticias. Muchas gracias. Vamos con Andrés David, que también quiere hacer un añadido a esto de una historia que él conoce. Y de paso de una vez, estamos esperando tu parte, ¿no? Porque ahí está con el tema y por ahí William te puso una cascarita, ¿no? Te tiró sí. una cáscara de plátano a ver que, que eso todavía está por ahí volando, ¿no? Sí, ahí,
4: ahí me la dejó, ahí me dejó una trampita, dejó, dejó una trampita dejó en el camino, pero es, no, yo quería no de pronto trampa. como traer un, un, un análisis de un caso real, porque uno de nuestros oyentes, y en este momento él reportó sintonía, que es Robinson Boada, él tiene una empresa de, que se dedica al reciclaje de plástico y, y a, a partir de eso crear nueva materia prima. Y una de las, de las respuestas que él ha tenido para este tiempo, que yo creo que es una gran habilidad de este tiempo, que Dios también nos puede dar a nosotros como empresarios y emprendedores, es como responder a las necesidades de este tiempo. Y a partir de su material, él ha creado unos, unos lavamanos portátiles que corre, o, y, y, y una serie de materiales que responden a los protocolos de bioseguridad ahorita en todo este tema de, de la pandemia. Entonces, yo lo propongo aquí desde todos los puntos de vista, ¿cómo? Porque yo creo que tiene una oportunidad de exportación grande. Además, comparado, en, de pronto en, en pesos puede ser un valor eh, que no es tan... Pues que, que, que es muy competitivo, pero de pronto se ve grande porque pues esos lavamanos no son, no son algo que es de un precio... Eh, bajo, porque pues tiene, es todo un sistema portátil Pero a la hora de exportarlo ¿cómo, ¿Qué le recomendarían ustedes a nuestro emprendedor? Por ejemplo, en, en cifras eh, A la hora de, de documentación de, de, de proyectar su exportación Porque yo creo que respondiendo a este tiempo Lo podría hacer tranquilamente ¿Cómo le podemos a, asesorar a, eh, en este proceso?
1: ¿Estás preguntando? Claro, que, que aportemos sí, él está el preguntando, caso, el pero de... yo.
4: En el, en, es un caso real está, aquí para, está, para complementarlo William, se entre está, todos. Él
1: se está desquitando, él la está devolviendo, él está diciendo: No, mire, a ver, ahora háganle ustedes, a ver, díganme ese, cójame claro, ese trompo en la uña, como dicen por ahí.
4: Claro, pues aprovechando <risa> que es el tema de hoy, ¿cómo, cómo podría una <risa> persona como él que ya tiene el producto muy bien. ponerlo en, en Estados Unidos o en Brasil o en lugares donde se va a necesitar que pase? Un producto para. Claro, que de paso la alcaldía de Medellín, uno de sus éxitos, uno de los éxitos que tuvo fue utilizar este producto en, en su proyecto de, 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 de ataque pues, o de contrarrestar el, el tema del COVID en Medellín. Entonces, hay un potencial grandísimo y cómo lo puede poner él en otro país en este momento. ¿Cómo, cómo podemos construir entre todos en este programa y en el proyecto IED? ¿Cómo podríamos llevar una empresa en este proceso?
0: Pues yo empiezo desde el punto de legal una, una, para, para no comprometer.
1: Perdón, ah, sí, sí. No les señor. interrumpo. No solamente para hacer aquí el papel, el papel vano. Vamos solamente con tu respuesta y lo demás nos dejamos con una asesoría más. más no, pero tre, 30
4: segunditos como para, como sí, para sí, ver. en un por caso eso. real. Una cosa,
1: una cosa bien concreta. A ver, Juan Pablo, ¿qué vas a decir?
0: Yo, pues para, para, para no comprometer a la doctora Ingrid Magnula, yo le la, yo la aconsejaría a Robinson eh, conectarse con todo el tema de aduanas y que se vaya para ProColombia Colombia. Eh, y, que pueda, y que pueda, digamos, documentar su producto, que cumpla con los mínimos que le pueden esperar en Estados Unidos, eh, pero evidentemente al, al ser la exportación en dólares, podría tener un precio súper competitivo, totalmente competitivo, y, sola, y, y otra cosa adicional, y es que apenas le, le permitan viajar, sería bueno que se fuera a Estados Unidos a mirar y a generar conexiones nuevas.
2: Okay. Muy rápido, 30 segundos. Eh, el, hace ocho días hablamos de, del tema ESG todo el tema de sostenibilidad y ese producto este es un producto que está alineado por algo que eh, está generando mucha pasión y movimiento de recursos en el mundo, entonces esa es otra línea por la que se puede ir Robinson Muy 30 bien.
3: segundos, 30 segundos
1: <risa> 30 segundos
3: que no solo piense, o sea que evalúe el mercado externo, que no solo piense que exportar es Estados Unidos sino en que obtener una mejor competitividad
1: y los 30 segundos míos, Robinson, escucha muy bien, mañana te enviamos a primera hora la cuenta de cobro por esta asesoría que te acabamos de hacer, con todo el cariño del mundo.
4: No, 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 no para nada, Robinson, es, es simplemente que es un ejemplo perfecto de alguien que está siendo sensible a lo que Dios le habla, porque la espiritualidad de todas maneras tiene que ser un, una parte esencial de nuestra vida como empresarios, y es lo que escuchábamos a, a Ingrid Magnolia compartirnos todo este tiempo, y él tiene esta idea, responde a algo que no es su foco de negocio, pero está dando una respuesta competitiva en este momento en el mercado y tiene una oportunidad increíble de, de sacarlo de, del país también. Yo lo, entonces por eso lo traía un poquito a, al, al escenario para poder conversar de esto. Y bueno, para, para seguir con mi tema, eh, los, las, el, el amor hacia las marcas o el Love Marks, que es el, el tema que de verdad a mí me apasiona de, de mi profesión, de, de la publicidad porque no es solamente eh, ver a las personas como un objeto mercantilista o, o simplemente eh, yo hago lo que sea para seducir a, o para convencer a mi cliente de que me compre, sino que además estoy eh, creando una relación y de eso se tratan las marcas de, del siglo XX o del siglo XXI, <risa> del 2020 de eso se tratan estas marcas que nuestra, nuestra, nuestra función como empresa no es simplemente eh, dar una, un producto como un resultado de, de, de una transacción, sino que estamos brindando experiencias y estamos eh, ofreciendo sentimientos, estamos no solamente eh, como se veía antes que era una transacción de, de yo le doy este producto, usted me da el dinero, sino que ahora todo esto viene envuelto en una sensación increíble. Por ejemplo, cuando uno compra, no nos, no nos han pagado pauta, pero cuando uno compra un computador de Apple, Apple es toda una experiencia. Es solamente el computador, sino es la experiencia de prenderlo por primera vez, de abrir la caja. La caja no huele así, la caja tiene un perfume que está impregnado para que uno abra la caja y siente ese olor todo es una experiencia gratificante de tengo este producto por el que siempre había soñado o que me costó un montón de plata porque además es carísimo y estoy teniendo un, una recompensa emocional de lo que me están dando no solamente es el producto que me va a servir como un computador para trabajar sino que me está dando una, 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 un valor agregado emocional y en esta línea pues para esto necesitamos como, como emprendedores, como empresarios, como hijos de Dios necesitamos entender que las, la, nuestro mercado, nuestro grupo objetivo, a la gente a la que le vamos a vender, en realidad al final no son números, no son un objeto de venta, sino al final son personas. Son personas que sienten, que piensan, que tienen emociones, que tienen opiniones y eso es un gran cambio de paradigma del mercadeo de este tiempo y es, estamos hablando con personas y la marca tiene que portarse como una persona. Por eso mismo tiene que la marca como tal, en los análisis y en las investigaciones de mercado, siempre lo primero que se hace es, defíname cómo se imagina usted esta marca, por ejemplo, dígame eh, cierren los ojos, hagamos un ejercicio ahí de 10 segunditos cada uno descríbame Iglesia La Casa, ¿cómo la ven? Juan Pablo
0: eh, Yo veo el, el digamos, Como una persona, la ¿es
4: un hombre o es una mujer?
0: Eh, es un hombre,
4: ok ¿De qué edad?
0: Eh, es un hombre como de 40 años.
4: Excelente, Willy. ¿La iglesia, la casa es un hombre o una mujer? Me corchó, Yo diría que...
2: <risa> que una mujer. Ok. Joven. Ok. Dinámica. Eh, sí, ese es como... Y mi... Felipe, Felipe.
3: Yo lo veo como una mujer, como una mujer muy, muy
4: sabia. Ok, y el pastor Edgardo, ¿qué dice? Yo diría que es una
1: mujer en, entre los 30 y los 40, mamá, emprendedora
4: y muy inteligente. Interesante, mire, hay tres ya de, 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 de cuatro de la muestra. Y la doctora Ingrid Magnolia, ¿qué diría?
5: Yo veo la iglesia, la casa como una mujer también. Eh, súper amorosa, súper amorosa eh, y con una capacidad de ver más allá de lo... y de, y de conducir su familia es,
4: Ok, ent entonces esta, es, ese es un ejercicio muy rápido de lo que se hace en una investigación de mercados Para definir uno primero la personalidad de su marca y después de la personalidad de su marca Con qué persona se relaciona y eso nos hace eh, enfocarnos mucho más específicamente en nuestro grupo objetivo, porque eh, la segmentación, y ahí hay un peligro para los que están empezando a, a, a invertir en medios digitales, que empiezan a hacer sus ejercicios de inversión en medios y dicen, uy, le puedo llegar a 200.000 mil personas con 20 mil pesos, pero <ríe> en Facebook, por ejemplo, pero ese, ese probablemente va a ser un dinero que usted va a perder porque no es una segmentación correcta, es una segmentación muy amplia y usted tiene que ir es puntualmente a las personas con las que usted puede generar un vínculo sentimental, un vínculo emocional, donde usted está eh, definiendo no solamente sus, pa, sus particularidades, como como pues, todos, todos están buscando un almuerzo mañana, pero no todos están buscando el mismo almuerzo mañana. Voy a entrar eh,
0: en tres minutos.
4: Entonces, entonces ahí el punto el punto es, el punto está muy claro defina su grupo objetivo como una persona, cree una, un perfil de una persona mi, mi cliente y, y es un ejercicio muy simple que puede hacer ya para cerrar este, este bloque mío un ejercicio muy sencillo es identifique sus clientes, descríbalos como personas, con el nombre con la edad, eh, la personalidad, si usted lo conoce un poquito más como qué tipo de música escucha o qué tipo de comida le gusta o cualquier tipo de cosa como, como que usted pueda ir a más detalles y empiece, una vez tenga como sus mejores clientes definidos, haga un perfil o, o haga una comparación de estos para poder entender cuál es su cliente y cuál es el valor que está eh, eh, recibiendo más de usted, cómo se está conectando de una manera emocional mucho más fuerte. Y esto le va a dar una guía grandísima no, 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 lo, el error más común que hacen los emprendedores y los empresarios es ir a mirar perfiles eh, en, en inversión de medios digitales de segmentarlos de esa manera no no lo haga así, primero defina un perfil emocional de una persona que siente, que piensa que reacciona frente a, sus, a su marca frente a usted y después de eso entonces ahí ya puede hacer un ejercicio mucho más optimizado de inversión en medios digitales también una, pre una alertica ahí para que no se gaste su platica.
1: Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué hacemos con la pregunta de William? La cáscara que te tiró.
4: Bueno, las marcas en general ya están globalizadas, están, se tiene una visibilidad en el mundo entero, gracias a Internet, y Internet es una jungla donde todo se puede, bueno y malo, pero eh, para poder llevar una marca o exportar una marca, creo que ahí el doctor Juan Pablo Quintero nos puede ayudar un poquito en el tema de los registros de marca. Porque uno puede llevar cualquier marca a otro lugar, pero en cada lugar en el que haga presencia debe tener un registro y debe tener un soporte en cada, en cada lugar. Por eso yo recuerdo hace muchos años un caso que se analizaba, de fue el de Burger King. Burger King tuvo muchísimos problemas para regresar a Colombia porque alguien había registrado ese nombre acá y no se lo quería ceder a, a la multinacional.
0: Es el problema, el, el problema de Whopper King, porque la, la, la hamburguesa de Burger King se llama Whopper, y, Whopper, eh, y el, el Whopper también, Whopper King había hecho una cantidad de registros, entonces eh, evidente, evidentemente la OMPI, que es la organización encargada de toda la propiedad intelectual a nivel mundial que más la promueve, es, digamos que ha tratado de cerrar brechas al respecto, pero digamos que en realidad, y cada la de mi Magnolia me podrá corregir, pero digamos cuando usted registra una marca acá en Colombia eh, y que inmediatamente queda protegida por la can pero sí tiene que haber un, un trabajo posterior para que tenga una cobertura internacional.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Rápidamente
4: resuelta <ríe> la pregunta.
1: Muy bien, ok. Bueno, señores, nos queda en nuestra última sección. Atento, atenta nuestra audiencia. Ya estamos cerquita de despedirnos, pero nos queda este pedacito que es muy, muy importante. Vamos pues.
0: Glosario.
3: Bueno, hoy nuestro término de glosario es la adocracia. Adocracia con H en medio de la O y con C. La adocracia es todo lo contrario a la burocracia. Es un sistema administrativo, la burocracia es un sistema administrativo jerárquico que habla de estructuras rígidas eh, a nivel organizacional, de alto control, de manejo de altos volúmenes de trabajo y de trabajo rutinario. La adocracia habla de estructuras planas, todo lo contrario a la burocracia. Los altos cargos, entonces, eh, se relacionan más a todo nivel, hay descentralización de las tareas, hay sensibilidad, a diferencia de la burocracia, las zonas son más importantes que la estructura y habla de equipos de trabajo ágiles y flexibles, adocracia.
1: Dios mío, bueno, te, bien dicen, ese es el, el, el aprendizaje del día, en la vida había escuchado esa palabra. Muchas gracias, don Luis Felipe. Bueno, señores... Y doctor Ingrid Magnolia, antes de despedir el programa, abran sus micrófonos, su despedida final para la gente en un segundo.
5: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde eh, y la dirección de impuestos se van a sancionar. Les está a sus órdenes.
4: Muy bien, gracias. gracias, gracias. Sí. Eso, es, sí, una, eso, es, a ver, eso es crear vínculo emocional con, con sus clientes. <risa> una barca. Una barca porque, que... hay
1: una, porque hay una mujer de fe ahí. Ahí hay una diferencia. Claro.
4: ok Cuídense,
0: bueno. por favor. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes. Los esperamos de hoy en ocho días. No se lo pierdan y por favor compartan el programa para que más personas se beneficien de todo lo que ustedes están escuchando. Un abrazo. Chao, chao.
2: Y recuerden escribirnos temas de interés que ustedes quieran que tratemos. Aquí estamos también para, para, para responder a ustedes, a sus necesidades.
3: Así es, un abrazo para todos, muy buen resto de semana. Y, y bueno, qué especial hoy haber compartido con la doctora Ingrid.
4: Bueno, y a todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que este podcast queda disponible en iglesiallacasacom radio. También lo encuentran en Apple Podcast, en Deezer y en Spotify como Iglesia La Casa, guión Adoración para las Naciones y ahí encuentran Hablemos de Negocios. Para que lo escuchen y lo compartan como dice Juan Pablo.
1: Muchas gracias. Yo creo que hoy es uno de esos programas donde uno puede decir al que quiera más que le pique en caña. Disculpen los que no son colombianos que de pronto no van a entender bien esto. En todo caso, este ha sido nuestro programa de hoy de Hablemos de Negocios. Este programa es un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo by Visionet, un hijo del COVID. Nosotros aquí queremos integrar espiritualidad y negocios, integrar la vida espiritual con la vida real y además queremos brindarle a usted que nos escucha herramientas para afrontar este tiempo de crisis. Nos despedimos como siempre con las palabras de Tercera de Juan que dice, yo oro que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma hasta la próxima semana
0: Hablemos de negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña